0: Hallo liebe Zuhörer und willkommen zu unserem Podcast Paddock Talk. Ähm, erstmal vornherein Shoutout Ruben, danke für deine Ideen und danke, dass du so ein treuer Zuhörer bist. Natürlich alle anderen, die auch unser Podcast hören. Danke dafür, wir lieben euch. Servus. Ja genau, also super aufregendes Wochenende finde ich. Was sagst du? Ja, Wochenende
1: war ganz spannend. So, äh, gab einige Überraschungen. Einige Sachen, wo man sich denkt, ja, ist halt so, war nie anders. Ähm, ja, was willst du denn zum Rennen sagen? So, unser Classic in zwei Worten. Was willst
0: du zum Rennwochenende sagen? Also, meine zwei Worte wären Max Weltmeister. Ja, weil ich meine, vielleicht die letzten Rennen war es schon so offensichtlich, aber. Jetzt hat es nochmal beschädigt und meine Voraussage, dass er allgemeines Rennen noch gewinnen wird, egal. Ich meine, ich hätte sogar erwartet oder es hätte mich nicht überrascht, wenn er einfach vom letzten Platz gestartet wäre und der hätte gewonnen. So. Ja, mittlerweile
1: äh, muss man auch echt sagen, dass ähm, egal ob Max als 17. startet, als 7. startet, als 20. startet, du weißt, es dauert wie jetzt dieses Rennwochenende vier Runden. Dann ist er ganz vorne. Also, also, es ist gar keine Überraschung mehr, was er macht. Also, es ist jedes Wochenende praktisch das Gleiche. Äh, kann ich dir nur zustimmen? Ich sehe die Weltmeisterschaft auch schon äh,
0: lange als abgeschlossen an. Was wäre denn deine Zwei-Wort-Renn-Zusammenfassung? -Äh
1: ähm, ich habe sie im Kopf. Ich überlege gerade nur, wie ich sie formuliere: ähm, ob ich sie positiv für einen fahre oder negativ für den anderen. Äh, formulier, aber ich glaube, ich gehe mit Kick Latifi. Ja, der Klassiker. Ja, weil einfach Nick de Vries, erstes Rennen direkt für Williams. Was haut er raus? Direkt erstmal, wie viel? Äh, neun Tage. Wie viele Punkte sind das? Das ist ja nicht nur zwei eine. Zwei Punkte. Genau, zwei Punkte direkt geholt. Jetzt schon mehr als Latifi die ganze Season übergeholt hat. Also, ja, da gibt es auch nichts mehr zu verteidigen für Latifi. Der ist in meinen Augen auch schon, auf
0: Abflug. Ja, also ich finde, bei ihm war es schon so allgemein anzusehen, so die letzte Saison schon allgemein schon immer und es war ja für alle klar. Ich hätte auch gerne, ich würde ihn gerne mit äh, Yuki vergleichen, also mit Sonoda, aber mhm. ich meine, das können wir später in der Race Review machen oder ich meine, wir können ja jetzt zur Race Review kommen.
1: Ja, ich würde sagen, ja genau, fangen wir direkt einfach mal an mit dem Start. Start, Start, Start. Charles, super weggekommen, kann man nichts sagen. Hatte, ich glaube, eine leichte Berührung mit Russell oder so. Vielleicht auch nur einen kleinen Verbremser, irgendwas. Aber auf jeden Fall ja, dieses Rennwochenende viel besser als letztes Mal.
0: Also äh, äh, ja. in Turn 1 hatte er ja Russell ein bisschen weit von der, also was heißt... Der Russell ist so gefahren und hat so angegriffen, dass er halt abkürzen musste, aber ich fand, das war alles so in Ordnung. Also Leclerc ja, genau. super gestartet, allgemein ja. auch gutes Quali. Ich ähm. finde nur
1: das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, so zum Start her, Norris richtig reingekackt, aber absolut. Der ist als Vierter gestartet oder so, ne? Und ich glaube, der war nach Turn 1 irgendwie Siebter, Achter oder
0: so. Also der
1: hat direkt ein paar Plätze sausen
0: lassen nach Start. Genau, der ist sogar ah. Dritter gestartet und Ricardo Vierter. Ja, ist noch schlimmer. <lacht>
1: so, Dritter gestartet und dann was? Sechster, Siebter, weißt du das? Ich weiß ja, nicht. Ja, genau. also
0: der hat auf jeden Fall später im Interview auch gesagt, das war halt sein Fehler natürlich und der hat halt äh, direkt Re-spin am Start und halt, Scheiße, passiert mal. Ich meine, im Endeffekt, egal wie er, egal was er gemacht hätte, die Top-Teams wären halt alle an ihm vorbeigegangen, früher oder später. Ja, genau. Es gibt noch eine Sache, die doch
1: passiert ist, äh, merke ich gerade, und zwar ist Bottas in Magnussen reingefahren, oder andersrum. Magnussen in Bottas. Ich glaube, Bottas in Magnussen, aber ich auch... Da gab es auch eine Strafe dann, ne? Fünf-Sekunden-Strafe.
0: Genau, soweit ich weiß, ähm, ja, passiert mal. Ich meine, in Monta allgemein ist ja so dieser Ziehharmonika-Effekt in der ersten Kurve, wenn du reinfährst, dann staut sich das alles. Besonders weil halt vom Start aus schon ein bisschen so das ist schon eine längere Start-Zielgrade und dann halt mhm. so nach der Kurve geht alles wieder auseinander. Aber ich meine, in der Kurve ist halt, weil es halt auch so eine, wie sagt man das? Schikane, gell? Ah ja, die Schikane. Halt, du, ne? Ja, genau. Aber, ja, also ich hab, es gab auch schon schlimmere Unfälle dort. Ich meine, irgendwie ist mir aufgefallen, diese Saison an, am Start, dass es nicht so viele Unfälle gibt. Dass alle sich äh, schön auf ihr Auto achten. Ich meine, ähm, später hat es auch Guan Yu Zhou gesagt, aber kommen wir noch später dazu, äh, dass am Ende er halt immer darauf geachtet hat, er hätte einen Move machen können, aber er will halt nicht sein Auto wegwerfen. Aber das war am Ende, da kommen wir noch später dazu. <lacht> jo, am Start ist auch eigentlich nicht mehr viel passiert.
1: Ne? Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, damit das alle auch nochmal im Kopf haben, dass Max als Siebter gestartet ist. Genau. Und eigentlich das Nächste, was passiert ist, ist, dass nach vier Runden Max einfach schon direkt Zweiter war, mit äh, zwei Sekunden an Leclerc dran. Also da merkt man halt wieder, dass Max einfach starten kann, von wo er will. Und äh, ja, Leute müssen ihn einfach vorbeilassen oder er holt sie einfach ein.
0: Scheißegal, er kommt auf jeden Fall nach vorne. Also, äh, ja, also zu Max, zu Max, zu Max, der ist halt einfach, dieses mit dem Auto ist halt einfach eine Maschine. Egal in, in welchem Rennen, egal wo er startet, du siehst auch letztes Rennen. Der Start von hinten, 15. Platz, was weiß ich. Das ist wie, wenn du Formel 1 spielst auf der Playsee und du Computer auf billigste einstellst und dann in, in den ersten fünf Kurven bist du einfach Erster. Und ich glaube, ja. so ist es auch für Max. Ja, es merkt man auch einfach
1: daran, dass ähm, la, wie heißt der nochmal George, genau, Russell. Ähm, der war ja Zweiter und er hat einfach gar nicht sich defended in irgendeiner Art und Weise. Er hat Max einfach vorbeigelassen und hat dann einfach das DRS, was er hinter Max hat, mitgenommen, um einfach mäßig auf dem Podium zu landen. Äh, weil der weiß ja selber, der kämpft jetzt gegen Max, er verschwendet ein, zwei, drei Runden, ein bisschen Zeit und so, dann Max zieht vorbei, dann wird er einfach obs genommen.
0: So. Ja, genau. Und wir hatten noch am Anfang des Rennens, da hatte doch Perez Probleme mit seiner Bremse. Da ist Stimmt. er auch früh an die Box gekommen, ich glaube, Runde... 7 ja, oder acht oder so. Oder, ja, acht also oder neun, neun war
1: der Pitstop. Und genau. vorher ist halt das Ding.
0: Und danach, nach dem Pitstop war ja seine Bremse immer noch ähm, on fire. Und er musste halt dann das ganze Rennen, Rennen lang seine Bremsen managen. Ich denke, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre er auch ums Podium gefahren. Also von der Pace her, auch wenn Sainz auch super, eigentlich ein super Wochenende hatte, ähm, ja, aber verrückt, dass die Leute so viel engineeren drumherum und dann einfach so Bremse geht, Joks. Und Scheiße, ich meine, hast du
1: irgendwas dazu noch gesagt? Weil ich habe nur während dem Rennen gehört, dass die gesagt haben, ähm, ja wegen der Strecke ähm, das Auto hatte so viel Vibration von innen heraus, dass einfach die äh, Bremse sich so hart aufgewärmt hat und dass die dann irgendwie die Bremsleistung um, wie hieß das, irgendwie um 15 Prozent oder irgendwas haben die da
0: zurückgeschraubt und so und dann musste der das einfach anders managen. Ja genau, also im Endeffekt ähm, wird ja dann das Feuer sagen wir mal in der Bremse so gelöscht durch den Fahrtwind und er muss halt dann weniger bremsen sagen wir mal einfach so, also weniger Leistung haben und halt immer auf seine Bremsen achten, weil das ist so eine Carbonbremsscheibe, so jetzt ein bisschen Inside und diese Carbonbremsscheibe, wenn die, sagen wir mal, zu sehr belastet wird, dann kann die sich ganz auflösen. Also so in früher, früheren Rennen gab es es, wo halt dann einfach die Bremsscheibe einfach staub wird und dann kann die mhm. da gar nicht bremsen. Deswegen musste er so viel darauf achten, dass es halt nicht passiert. Krass, das wusste ich gar nicht.
1: Also ich wusste, dass Carbonbremsen sind, aber so die technischen Details dahinter wusste ich nicht. Ähm ja, das ist auf jeden Fall zu Perth seiner Bremse
0: äh noch eine traurige Nachricht am Anfang da in Runde 11, da ist Vettel halt ausgestiegen aus dem Auto, weil der Aston Martin den Geist aufgegeben hat da habe ich auch noch in eine Wiederholung gesehen da hieß es, da hat er gefragt ja, soll ich an die Box so zurückfahren langsam, dann meinten die sofort anhalten, damit der Motor nicht jocks geht und so, aber... Ja, hier steht ähm, Grund bei Sebastian Vettel, defekte Power Unit. Genau, also das ist oh, ja auf jeden Fall den Motor der Sichern. Ich meine, bitter für Vettel so an sich, weil jedes Rennen ist jetzt sein letztes Rennen, also letztes Monsterrennen oder... Ja, genau. Genau, und... Aber ich meine, der nimmt es locker, denke ich. Also ich meine, es war ja er war ja nicht dafür verantwortlich, er, er konnte nichts besser machen. Und ich meine, er genießt auch. Man sieht auch, wie er. Ich finde immer zu wild sein Aussehen. Er sieht <lacht> einfach aus, als wäre er gerade in den 70ern oder so. Diese fette Schnauze, diese lange Haare. Er sieht Haare. einfach aus,
1: wie als würde er gegen Björn Bock und so Tennis spielen, zu Agassi-Zeiten <lacht> und sowas. Das wird nur ein Tennisschläger, mehr nicht. Und so. man Also, man liebt ihn einfach. Aber halt schade für ihn. Ja, man merkt halt, dass er ein bisschen enttäuscht ist und so. Aber wie du sagst, ähm, er weiß selber, das liegt nicht an ihm. Er sagt seit vier Rennen die ganze Zeit, wenn die ihm vor den Rennen fragen, äh, selbst was ist heute möglich und so, sagt er, ja, nix, wir sind halt einfach zu langsam. So. Ja. ja Der hat sich auch schon damit abgefunden, dass er das einfach, er versucht, glaube ich, nur noch die Rennen zu beenden so.
0: <lacht> und nicht DNF zu gehen. Ja, ich meine, äh, alles einfach nochmal mitnehmen. So. Also ich meine, ich denke... Ich denke mir, wenn er aufhört, am Anfang wird er es nicht vermissen, aber ich denke, man hat ja auch gesehen, dass ältere Fahrer, die aufgehört haben, auch zurückgekommen sind, wie zum Beispiel Michael Schumacher oder so. Ja, Weil ich denke, Audi wenn er kommt, <lacht> wenn die halt so das ganze Leben lang nur das machen und die sind in diesem Zirkus drin unterwegs, um die ganze Welt und auch. Irgendwann vermisst man das halt. Also ich meine, natürlich, er wird dann halt Zeit mit seinen Kindern verbringen und was weiß ich, aber wer weiß, vielleicht in fünf Jahren oder so. sehen wir. Das mit
1: Kindern ist nur billige Ausrede, weil er nicht im Essen Martin
0: fahren will. 45-jährige Vettel, er kommt zurück. Das wäre wild auf jeden Fall, würde ich absolut abfeiern. Genau, und dann hat aber auch der gute Vettel, es Safety ausgelöst, wo wir meiner Meinung nach zum ersten Fehler von Ferrari kommen. Und also nur, ich lass mich mal kurz nachgucken, wer alles in dieser Virtual Safety Car Phase gestoppt hat. Und ich meine, du kannst deine Meinung dazu äußern. Ja, also, ähm, ich fand da eigentlich, der Pitstop war eigentlich
1: eine sehr gute Idee. Der erste, den die gemacht haben. Nur, das kann man halt nicht wissen. Vielleicht hätte man es doch wissen können, aber die Green Flag kam halt leider einfach zu früh. Das waren fünf Sekunden oder so, die die hätte, äh, die, die Yellow Flag hätte länger dauern sollen. Und äh, der Pitstop hätte viel mehr gebracht, als er so getan hat. Weil so haben die, glaube ich, ein paar Sekunden eher verloren oder es vielleicht sogar neutral gehabt. Aber ähm, ja, ich glaube, da kam die Green Flag einfach ein bisschen zu früh. Das war ein bisschen verkalkuliert, aber er kam ja auch nicht als einziger rein. Also ich glaube, von vorne
0: kam vielleicht auch George noch rein. Kann das sein? Nee, ich sehe gerade Boxenstops. Paris in Runde 7 wegen seiner Bremse. Aha. Leclerc in Runde 12. Genau. Und in Runde 12, wo halt das Virtual Safety war, ist niemand mehr reingekommen. Auch keiner in
1: 13 oder so?
0: Keiner. Nächster Stopp Ach, ist erst, erst von Lativi Runde 15. Aber da war ja das Virtual äh, naja, okay. Safety schon... Äh, vorbei. Aber ich meine, genau das ist es wieder. Ich meine, ich kann verstehen, so oh mein Gott, vielleicht können wir hier was bisschen Zeit gewinnen und so. Aber die Sache ist, das also ich meine, das geht nicht. Das ich glaube, nicht. die
1: ganzen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese ganzen Reifenstrategien von Ferrari, die sind so angepasst auf andere Gegner. So wenn jetzt zum Beispiel Leclerc gegen Alonso oder Gasly oder sowas fahren würde, die so mitten im Feld irgendwo mit so einem soliden Auto unterwegs sind, dann würde dieser Pitstop von der Zeit her was bringen. So, Aber das Ding ist, Max fährt seine Reifen, auf Softs fährt er gefühlt 30 Runden. Das ist ein, eine ganz andere Liga als alle anderen, so weißt du. So, wo andere Leute ihre Reifen so auf 15 Runden fahren und dann sagen, okay, der muss jetzt in Box. So diese, man kann bei jedem Auto sagen, ah, okay, die müssen zwei Stop fahren, aber Max holt trotzdem, wenn er will, einen Stop daraus, weißt du? So, also und ich glaube, das ist so eine Sache, die wird bei Ferrari einfach komplett ignoriert, dass Max einfach so viel besser mit seinen Reifen umgeht, als Ferrari an sich selber, egal ob Science oder Leclerc, und äh, die versuchen einfach mit so permanenten Reifen wechseln so diese, ah, wir haben da neue Reifen, wir sind schneller als Max und so. Aber das bringt dir nichts, wenn Max seine Reifen einfach zehn Runden länger drauf hat. So.
0: Ja, aber ich meine, das kann ja nicht sein, dass Max alleine so also das so machen kann. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja Quatsch. Du kannst mir nicht sagen, dass der Reifen von Ferrari, also das sind ja dieselben Reifen, aber ich meine, dass das Auto einfach so viel mehr Reifenverschleiß hat und meiner Meinung nach hätten die einfach einfach das Risiko nicht eingehen sollen, weil im Endeffekt hat ja dann Verstappen wieder gepittet nach 10 Runden und er war dann halt, keine Ahnung, 10 Sekunden hinter äh, Leclerc und da ist halt wieder genau dasselbe. Die haben schon reingekackt mit diesem ersten Stop mhm. und man er war auf den Softs, er ist nur 10 Runden gefahren oder 12 Runden mit denen gefahren und Verstappen, der ist 25 Runden damit gefahren. Und dann machen die wieder so einen Boxenstopp, wo halt, er ist auch, glaube ich, keine Ahnung, 10 oder 15 Runden mit den Medium gefahren. Und das kann ich mir auch nicht erklären, so, warum? Ich meine, ja, wenn, das, wenn ja. die schon wissen von der Pace her, okay, wir werden. Der Verstappen, der wird uns eh überholen. Dann lass es doch wenigstens darauf ankommen. Also, dann lass wirklich Verstappen diese 10 Sekunden aufholen und kämpft bis hin oder lass dich einfach überholen im Endeffekt. Aber so gibt man einfach seine Track Position auf und dann wurden die halt am Ende auch hops genommen von dem Safety Car, was am Ende gekommen ist. Aber ich meine, das ist halt so, so wie wir letzte Woche schon gesagt haben, es gibt nicht einen, Rennen, wo du sagst, okay, Ferrari, die haben alles richtig gemacht. sondern Ja, das existiert einfach, einfach nicht. diese Meme von diesen Clowns an dieser an dieser Boxenmauer, dass jedes Mal, wenn Ferrari an die <lacht> Box kommt, das denke ich mir. Die chillen einfach da, so mit äh, Clownmasken. Weil <lacht> Du kannst mir das ja. so nicht erklären. Jeder ja, sind, andere ja. weiß es besser als die und die machen es tr trotzdem falsch. Genau,
1: das ist ja das Ding. Es macht es nicht mal jemand mit ihnen zusammen falsch, sondern sie sind einfach die Einzigen, die es permanent anders machen. Und es ähm, sind ja nicht nur die Reifenstrategien, die die irgendwie jedes Wochenende nicht hinbekommen. Ich habe mir aufgeschrieben, in Lab 12 war Leclerc Pitten, gell? In Lab 16 kommt ein Funkspruch äh, von der Ferrari-Station, die sagen zu Charles, er soll Shortshifting vermeiden. Also er soll die Gänge nicht so rasant halt hoch und runter fahren. Und Leclerc hat die dann angeschrien so mäßig im Radio. Er sagt so, guys, I can't make sure the engine is right. So mäßig
0: diese konzentrierte ja, also konzentriert wir dich wissen, doch mal ein bisschen. Wir, also wir können ja auch nicht richtig sagen, ob 100% Leclercs Reifen Jocks waren oder nicht. Oder vielleicht hatten die auch irgendein Motorproblem, wenn er halt Short Shifting vermeiden muss. Aber allgemein... Also ja, allgemein ich weiß, allgemein das ist halt einfach Quatsch. Und das, was wir uns am Anfang der Saison erhofft haben, dass halt ein wilder Titelkampf wird, ja, wird es leider nicht. schon sehr lange nicht. Ich meine, ja. du hast glaube ich auch gesagt, ähm, bevor wir das aufgenommen haben, wenn nächstes Rennen Leclerc gewinnt, äh, Max gewinnt und Leclerc vierter wird oder schlechter dann ist er schon Weltmeister, oder? Ja, Alles genau. Also sowas? in
1: Singapur kann Max Weltmeister werden und so wie ich den Sky-Kommentator, also ich glaube, dieser Timo hat es gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann war es Leclerc Vierter und Max Erster und Max ist Champion. Vielleicht habe ich mich auch verhört und es war Vierzehnter, aber ich glaube, Vierter ist realistisch, weil das sind so viele Punkte, die da schon Unterschied sind. Vierter hört sich auf jeden Fall realistisch an. Ähm, was ich auch noch sagen wollte zu diesem, dass man merkt, dass Ferrari einfach keinen Plan hat oder was heißt keinen Plan? Die haben sicher einen Plan vorher, aber die haben dann so, die sind wie ein kleines Kind, was so keine eigene Meinung hat und die ganze Zeit sich so beeinflussen lässt, weil äh, wie oft hat man während dem Rennen von Ferrari gehört, we switching Plan A, uh, Plan C, Plan B, what do you think, Plan A, Plan C again? So also, diese Bruder 20 Mal haben die den gefragt, was er denkt von verschiedenen Planen und so für Reifenstrategie, weil die konnten sich anscheinend selber nicht festlegen und das zeigt halt einfach wieder, dass sie so ein bisschen, ich will nicht sagen unvorbereitet, aber es sieht einfach unvorbereitet aus. So, das kann man nicht anders ausdrücken.
0: Ja, ich denke auch, ich meine, wir, wir hören das ja nur, was die uns zeigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch bei den anderen Fahrern durch das ganze Feld ähm, halt die äh, Pläne halt durchgeswitcht werden, komm, wir machen mal das hier, wir wir sind gerade auf dieser Strategie, mhm. vielleicht wäre es besser, wenn wir das machen, weil im hinteren Feld, oder sagen wir mal im mittleren Feld, sind ja auch viele auf hart gefahren. Das heißt, wenn schon, wenn die schon gepitt, gepittet haben, beim ersten Mal Ferrari, und die wussten, der kann nicht 40 Stunden auf dem gelben fahren. Warum? Mhm. Wenn die schon so reinkackten, Warum geben die dem nicht einfach harte Reifen? Ich weiß, da kommt wieder diese Nightmare von Ungarn und so, wo er auf hart gewechselt ist und er war einfach, er war einfach Schnecke, er war einfach richtig langsam, aber ich meine, wenn du schon Der davon abstrahst. Er ist ja
1: auch in einer Position, man muss halt auch einfach mal Risiko eingehen. Du kannst das Rennen jetzt nicht normal fahren und hoffen einfach, dass ja okay, das wird alles gut ausgehen. Wenn du irgendwas reißen willst, dann musst du ja halt einfach dieses Risiko eingehen. So.
0: Genau, weil früher oder später, egal, ob, wenn die auch mit den Pitstops alles später äh, richtig gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich trotzdem dazu gekommen, dass äh, auf der Strecke Max angegriffen hätte und vielleicht von der Pace her einfach eher schneller gewesen wäre und er die dann überholt hätte. Aber dass halt dann nach diesem zweiten Pitstop von Leclerc er einfach 20 Sekunden hinter Max ist kannst mir nicht erklären, dass es so geplant war. Also, ja, das Quatsch. <lacht> aber wo du noch Timo erwähnt hast, Timo Glock, ja. der war früher mal Formel-1-Fahrer, also nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Also er war eigentlich ein guter Fahrer, aber er ist immer in äh, langsamen Autos gefahren, sagen wir, sagen wir es mal einfach so. Und ich fand sein Kommentar halt tausendmal besser wieder als Rals. Und von mir aus sollte er auch immer Timo Glock das machen.
1: Ja, ich feiere das auch viel mehr, die Combo mit Timo als die Combo mit Ralf. Ralf ist einfach so ein tote Schnecke.
0: Ja, und ich finde auch irgendwie, die harmonieren auch besser. Ich weiß jetzt nicht, wie der andere Typ heißt. Ähm. Ja, Timo ist halt, man merkt, er ist viel
1: mehr ein Mann, der vor der Kamera stehen kann. Bei Ralf habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, er ist so dieser fünfjährige Familienvater, den man, der so die Familie filmt auf Urlaub und es ist dann so <lacht> alle lächeln und sowas. So ja, aufgezogen. Genau. Aber naja. Ähm, kommen wir mal ein bisschen weg zu, äh, von Ferrari. Wir haben hier noch ähm, einen Alonso, der als Zweiter DNF ist, oder? War genau. er als Zweiter? Ja, doch, ich glaube schon. Bei ihm ist es eine defekte Wasserpumpe gewesen. Sehe ich. Ähm, genau. Schade eigentlich,
0: ja. weil die hatten gute, gute, was heißt gute Pace? Der war gut dabei. Und allgemein, der Alpi zeigt sich gut. Alonso ist gut. Ähm, der Ocon meinte auch selber, nach dem Rennen hätte, hätte er nicht diese Strafe gehabt. Ähm, ich meine, diese Motorenstrafe oder was auch immer, wären die auch safe halt in den Punkten gelandet. Ähm, ja, er ist als 14. gestartet. Genau. Ja, ich finde... Das ist halt Alpine und McLaren, die sind halt diese Best of the Rest und Alpine macht es gut und ich meine, McLaren hat es auch gut gemacht, indem die halt davon also den Vorteil mitgenommen haben, wenn beide Alpines aus den Punkten sind, dass wenigstens Norris punktet, obwohl äh, Ricardo war ja auch in den Punkten, bevor er rausgeflogen ist, also sein, ich weiß gar nicht, Motorschaden. Bei ihm ist es ein äh, Ölleck gewesen. Genau, weil im Interview nach dem Rennen hat er es so beschrieben, dass einfach ähm, das ganze Auto sich ausgeschaltet hat und er halt dann einfach rechts rangefahren ist. Und mhm. das, weil das Auto sich so, so sofort ausgeschaltet hat, äh, ist auch das Auto im Gang stecken geblieben. Deswegen hatten die später Probleme, das Auto zu bewegen, weil das Auto im ja, Gang war. Weil so gesehen sagen die den Fahrern immer, wenn die das Auto abstellen, so auf der Strecke, dass sie äh, in mhm. Neutral schalten, neutral, also den Gang ja, genau. rausnehmen, ja. damit halt dann die, die das, das Auto bergen, genau, genau.
1: Ja, Danny Rick war ja der äh, letzte DNF, der das Safety Car verursacht hat, äh, unter dem wir dann das Rennen beendet haben. Äh, davor gab es aber auch noch äh, Stroll, ne? Nach Alonso und vor Danny Rick ist Stroll auch noch rausgeflogen. Genau. Ich weiß aber gar nicht, was bei ihm war. Er ist in den Pit gefahren und die haben ihn rausgeholt und online steht auch bei ihm nur zurückgezogen. Also bei Alonso, Ricardo und Vettel steht defekt und jeweils der Grund dahinter. Mhm. Bei Albon steht zurückgezogen wegen seinen OP, die er da machen muss. Ja. und äh, Gute Besserung, by the way. Und ähm, Lance Stroll steht auch zurückgezogen.
0: Also, I don't know, genau. was da los war. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich meine, an sich, das war witzig, natürlich die Memes wieder, wo das Safety Car rausgekommen ist. Der einzige Aston Martin, der noch im Rennen ist. <lacht> ja. Ähm, ja, allgemein halt, wenn die Strecke liegt, dann können die mal so um den 10. Platz fahren. Das haben die ja gezeigt. Aber wenn halt das Auto nicht liegt für die Strecke, wo die sind, dann ist halt fahren die halt hinten rum. Ich meine, es hätte auch nichts ausgemacht, wenn es Rolf 14. geworden wäre oder wenn er DNF ist. Also genau, ich fand allgemein so während des Rennens gab es ja diesen äh, DRS-Train, wo die halt die ganze Zeit hinterher gefahren sind. Genau. Ähm, aber trotz des DRS-Trains, auch wenn die Fahrer später gesagt haben, das war voll schwer, ähm, dass man da überholen kann und so, hat man, finde ich trotzdem, ich glaube, äh, Latifi und Schumacher hatten ein schönes Bettel. Ähm, ich glaube, Ricardo und äh, Joe auch. Nein, äh, Ricardo und Gasly. Gasly meinte auch nach dem Rennen, der wird Albträume vom... Äh, wie sagt man's hintere Flügel, wie sagt man's Heckflügel, Heckflügel. Äh, irgendwie sowas, ja. <lacht> ja, Gasly meinte, er wird Albträume vom Heckflügel von Ricardo haben, weil er halt die ganze Zeit dah dahinter war. Aber ich meine, so ist halt, weil halt nicht so viel Flügel gefahren wird auf in Monza, damit hier halt so wenig, ähm, äh, wie heißt das, einfach, ich vergesse alle Worte, äh, wenig Luftwiderstand haben wie möglich, fahren die so wenig mhm. Flügel wie möglich, weil die fahren die meiste Zeit Vollgas oder geradeaus. Und dann hat das DRS auch so einen kleineren Effekt, als ja, wenn es halt so auf so kurvigen Strecken ist.
1: Dass das DRS halt absolut einen kleineren Effekt hat, hat man auch davon gemerkt, dass ähm, ich finde, so wie ich halt auch letztes Mal gesagt habe, dass... Ähm, am Anfang der Season hat Mick alles reingekackt, am Ende der Season kackt der Haas alles für Mick rein. Das Auto war unter DRS und Windschatten hinter Latifi auf der geraden Strecke, die waren so 10 Meter voneinander entfernt. Also perfekt, dieses Windschatten plus DRS hat Mick gehabt und einfach der Williams und der Haas, die sind gleich schnell gefahren. So die Haben sich nicht angenähert, der Abstand ist einfach gleich geblieben, obwohl hinten Mick die AS hatte und Latifi nicht. Daran hat man halt einfach gesehen, dass die AS in Monza jetzt nicht so so atemberaubend ist und
0: vielleicht auch einfach der Haas absolut scheiße ist. Aber ja. nee, dazu noch mal auch äh, was, wie die dann das verteidigen, weil so gesehen ist ja sagen wir mal Latifi und Schumi die haben dieselbe Pace, also die sind gleich schnell auf der Gerade. Dann macht Schumi das, der Rest auf und der ist ein bisschen schneller auf der Gerade. Aber während der Runde sammeln die diese kinetische Energie in der Batterie mit Bremsen und so weiter und dann können die sozusagen auf Knopfdruck, je nachdem wo die wollen, diese ganze Energie wieder freisetzen. Und das hat, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, Joe hat es gesagt, zu De Vries, und der sitzt ja auch in Williams, dass die halt das diese ganze Batterie haben die immer auf der Start- und Zielgerade deployed, damit halt dieser Effekt vom DRS, auch wenn er winzig ist, ausgeglichen wird. Und deswegen hat man das immer so gesehen, der Anführer von diesem DRS-Train, der war immer, also er konnte nicht angegriffen werden, weil er halt das mit der Batterie gemacht hat. War ansonsten Aber machen das die anderen nicht einfach auch? Ja, aber die versuchen ja dann in der Runde vorher so nah dran zu bleiben wie möglich, da benutzen die dann die Batterie. Okay. Weißt du, was ich meine? Also ich zum Beispiel ich, ich, ich. Joe an sich hat auch gesagt, dass in der letzten Kurve, also Parabolica heißt die, dass mhm. je nachdem, manche Autos sind da besser durchgekommen, manche nicht. Und dann hatte er halt immer Untersteuern an sich, Joe. Und daran hat es dann gelegen, dass er so zwei, drei Meter immer diese kritischen zwei, drei Meter, die er eigentlich braucht, so verloren hat. Und dann diese Batterie noch dazu, meinte war es extrem schwierig, allgemein anzugreifen. Aber ich meine, mit Schumi haben wir ja gesehen, einfach Divebomb und ich finde auch, Latifi hat sich super verteidigt, weil in der zweiten Schikane dann später hat er ihn ja wieder überholt und nach der Schikane hat Schumi den wieder überholt. Ja, also überholt. hätte
1: Latifi da auch nicht ein bisschen mitgespielt, das wäre auf jeden Fall auch nicht ganz so, <lacht> ganz so clean abgelaufen, aber... Ja. Ja, war ganz nett, so noch ein bisschen Action zu sehen hinten dran. Ähm, ja. Dann kommen wir zum Ende. Dann eigentlich zu... nur noch das Safety Car.
0: Genau. Was hältst du davon, dass das Rennen unter dem Safety Car beendet wurde? Also meiner Meinung nach sollte einfach eingeführt werden, sagen wir mal, die sind ja 53 Runden gefahren mhm. und egal wie lange das Safety Car am Ende noch ist, dass die nach dem Safety Car immer eine Plus Eins Runde einführen und sagen, Okay, eine Runde fahren wir noch unter Grün und dann wird das Rennen beendet. Ich kann also, ich kann, ich habe mich so ein bisschen eingelesen auch da. Ähm, es muss ja, das Rennen darf ja maximal zwei Stunden gehen. Aha. Und äh, zum Beispiel, wenn so viele Safety Cars sind, die langsamer fahren, dann wird auch, ich weiß gar nicht, ob du das mal mitbekommen hast, dann wird so ein Timer eingeschaltet. Also, Monaco mal, dieses Jahr wurde doch unter Zeit zu Ende gefahren. Genau, genau. Also, wird so ein ja. Timer eingeschaltet. Ich weiß gar nicht, machen die Timer und dann plus eine Runde oder nur Timer? Das nee, weiß nur ich Timer. Nicht. So wie wenn Timer abläuft, das war dann die letzte Runde und jeder fährt sich fertig, der es genau, geschafft genau. hat über die Gerade. Genau. Und meiner Meinung nach sollten die einfach diese plus eins Runde einführen nach dem Safety Car. Aber diese zwei Stunden Regel darf natürlich nicht gebrochen werden. Aber ich glaube, ich sehe gerade, die sind eine Stunde und zwanzig Minuten gefahren. Also hätte auch diese plus eine Runde. Ähm, nichts ausgemacht. Ja, habe aber was 40 fahren <lacht> Genau, aber ich habe mich noch mal eingelesen, nach diesem ganzen Stress vom letzten Jahr und dem äh, Safety Car Gate, sagen wir mal so, äh, in Abu Dhabi, haben sich die Teams zusammengesetzt und haben versucht, eine Lösung zu finden, aber nicht alle Teams, also am, am Ende lag es an den Teams, ob die alle zusammen zustimmen für eine Lösung oder nicht und es hat halt die sind nicht also die sind zu keiner gemeinsamen Lösung gekommen. Oder sie haben halt einfach gesagt, das bleibt so, wie es ist. Ähm, ja, genau. Und das ich meine, ich im, Endeffekt, im Endeffekt, wenn es halt so in den Regeln steht, dann war es halt richtig, was passiert ist. Aber für die Fans ist es halt ja, für die Fans so spannend. Es ist,
1: so. ja. ist halt alles regelkonform und so. Aber ich finde auch, man könnte die Regel ja darauf ändern, dass man einfach diese Plus Eins einführt.
0: Weil das gibt dem Ganzen einfach nochmal ein bisschen extra Spice. Genau. Also ich meine, in anderen Rennserien <lacht> ist ja auch komplett anders. Zum Beispiel Indica, da werden auch... Da wird... Je, jedes Mal, wenn eine Gelbphase ist, kommt immer das Safety Car raus. Also egal, was für eine Gelbphase das ist, kommt das Safety Car das raus. immer da. Damit halt, weil die Amerikaner so ein Show-Business betreiben mit jeder Sportart, damit es halt immer spannend ist. Mhm. Und da war... Es ging ja auch darum soll das hätte es eine rote Flagge geben sollen an sich, meiner Meinung nach hätte es keine rote Flagge geben sollen, weil halt es gab nicht diese Gefahr, wo man das Rennen unterbrechen soll. Und ich meine, diese plus 1 regel wäre viel geschmeidiger, als wenn jedes Mal, wenn sowas ist am Ende des Rennens, dass man es unterbricht, dass dann alle Autos in die Box fahren müssen, dass sie dann da zehn Minuten stehen müssen und dann das halt wieder von vorne geht mit einem stehenden Start nach der roten Flagge. Ja, aber ich meine, wenn die sich nach Abu Dhabi nicht einigen konnten, dann werden wir das, denke ich, meine Zukunft auch nicht auch sehen. Nicht sehen. Nee. Ja. Genau. Also an sich tut mir es leid für Ricardo, weil der hatte im Vergleich zu seiner Saison ein gutes Rennen. Ich glaube, er war auf Platz 8, wo das passiert ist. Und ich denke, der hätte, wäre sein Auto nicht kaputt gegangen, hätte er auch da beendet. Und ich meine, die Frage ist jetzt, was denkst du? Bleibt Ricardo in der Formel 1 nächste Saison oder nicht? Ich
1: glaube, das fällt und steht alles ein bisschen äh, damit, was der äh, Alpin macht, weil ich sehe da so eine Kette. So, weißt du, zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel, dass Gasly zu Alpin geht. Dann wird bei... Äh, Alpha Tauri jetzt was frei. Dann ist bei Alpha Tauri was frei, dann sagen wir einfach so random Sachen. Kein Plan, ob es überhaupt diese Gerüchte gibt, aber nur damit ich meinen Gedanken erkläre. Dann geht zum Beispiel ein Mick, äh, in diese Red Bull rein, zu Alpha Tauri. Einen Moment. Äh, dann ist auf einmal bei Haas was frei. Dann wird da ein Haas Platz aufgefüllt. Dann kann da einer hinkommen. Und so kann es am Ende auch einfach sein, dass Ricardo am Ende bei Haas Williams oder sonst wem landet, weißt du? Das ist alles möglich einfach. <lacht> so, wenn sie sich so eine Kette auslöst. Ähm, ja. Aber ich glaube, vielleicht, ich weiß nicht, ob sich äh, Danny Rick da ein bisschen vielleicht zu schade wäre. Um dann für Williams oder Haas oder so zu fahren. Ich und ich glaube eigentlich auch nicht, dass er zurück zu Alpine geht. Ähm, ich würde es ihm irgendwie wünschen, ein bisschen, so, äh, weil Alpine scheint ja doch ein gutes Auto zu haben jetzt äh, momentan. Aber I don't know, ob ich stehen da irgendwo bei den Top Teams sehe, weil so in meinen Augen Alpine gehört auch zu den Top Teams. Also so. Oben ist halt Mercedes, Red Bull, Ferrari eigentlich und dann so McLaren, Alpine so auf einer Linie ähm, und dann der ganze Rest. Und da, ich weiß nicht, in letzter Zeit kamen ja auch Gerichte, dass da vielleicht so ein Danny Rick Ersatzfahrer bei Mercedes sein kann oder sowas. Äh, I don't know, was ich davon halten soll. Ja,
0: also auch im äh, Post-Race-Interview oder <kühm> auf YouTube gibt es ja immer so äh, Post-Race-Show- und oh. da kommen dann einzelne Fahrer mal dazu und werden so interviewt. Da hat auch Will Buxton, ich weiß nicht, ob das? du ihn kennst, so ein, mm -mm. sagen wir mal, bekannter, natürlich kennst du den. Der, der gesagt hat in Drive to Survive, wenn du Erster, du musst Erster werden, um das Rennen zu gewinnen.
1: Weil dieser Moderator, ja. der, ah, der spricht, weißt ja, Der spricht,
0: der ist, ähm, <lacht> Formel 1, wie sagt man das, Reporter. Ähm, und der macht so Interviews und Shows und bla bla bla. Ja. Und in dieser Post-Rate-Show ist dann Ricardo zu ihm gekommen und dann meinte er: Ja, ich, es gibt ja dieses Angebot von Mercedes-Ersatzfahrer, ähm, wenn du halt ah, Ersatz. ist das ein offizielles Angebot? Ja, soweit Oder weiß, ist das
1: so diese so gerischt
0: gesagt? Nee, also soweit Weil Hamilton
1: weiß. und Toto Wolf haben ja beide gesagt, so mäßig, ja, der, äh, Danny Rick hat es eigentlich verdient, in einem Formel-1-Auto zu sitzen und nicht als Ersatzfahrer in der Garage zu
0: stehen. Also ich sage so, wenn Mercedes das so machen würde, das wäre nur ein Vorteil für die. Also ich denke nicht, wenn die nicht die Chance hätten, ihn als Ersatzfahrer zu holen, dass sie das nicht machen. Natürlich sagt ja, man stimmt. das so aus Respekt und vielleicht denken die auch wirklich <lacht> so, dass, halt, dass er einen Sitz bekommen kann oder sollte, aber ich meine, es gibt nur 20 Plätze und... Ja, im
1: Grunde ist das ja eigentlich auch dein, das dein Ziel als Team, einen Ersatzfahrer zu haben, der
0: locker auch in der Formel 1 fahren kann. So, genau. Wenn du so überlegst. Genau, zu meiner Geschichte noch zurück. Da meinte dann ja. Will Buxton zu ihm, ja, du hast doch das Angebot von Mercedes, warum machst du das nicht? Dann würdest du mit mir immer die Post-Race-Show machen, weil meistens sind dann da so Ersatzfahrer oder halt ah, okay. Formel-2-Fahrer, die dann so... Aus Spaß, sagen wir mal, halt, so Co-Hosts sind. Dann meinte uh -huh. aber der Ricardo so, nee, nee, das lassen wir mal und so. Und ich kann auch verstehen, dass so, was so die letzten, die letzten Monate passiert ist mit Ricardo und mit McLaren und so, dass halt auch ein bisschen so die Lust daran verliert, weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er halt einfach in irgendeine andere Serie geht, dass er vielleicht Indica fährt oder dass er auch Nesca fährt, so an sich. Könnte ich mir alles vorstellen, ähm, nur dass der Junge glücklich ist. Weil ich meine, wir kennen ihn darunter, dass er die ganze Zeit lächelt. Und Nein, in letzter, letzter Zeit, Zeit lächelt er nicht. Genau. genau.
1: Aber ja, so viel einfach zum Rennen. Mal gucken, wie sich die Danny Rick sache weiterentwickelt. Eine Sache noch. Bro, wie alt ist Nick Freeze?
0: Ich weiß gar nicht. Vielleicht also ich so.
1: weiß, ich habe gegoogelt und was denkst du, wie alt er
0: ist? Ja, vielleicht so 24 oder so.
1: Bro, der 27.
0: Ja, das, ich meine. Der
1: sieht aus wie 12. Ich dachte, ich mein, der wäre so 19.
0: Nee, also es ergibt schon Sinn, weil er ist ja Formel 2 Champion und nach der Formel 2 ist er Formel E gefahren und er ist auch Formel E Champion. Mhm. Jetzt, das war jetzt ungefähr so, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich ist er dann mit 22 oder so Formel 2 Champion geworden. Dann war er ein paar Jahre, keine Ahnung, vier Jahre in der Formel E. Das ist schon krass. krass. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er so alt ist.
1: Ja, das hatte ich auf jeden Fall auch nicht gedacht. Aber naja. Ähm, ja, soviel dann zu, zum Race Review. Ähm, kommen wir doch einfach zu den Bewertungen dann direkt. Genau. Wie haben wir das gemacht? Wir fangen beim schlechtesten an und arbeiten uns hoch, ne? Oder fangen wir mit den DNFs an?
0: Ja, das sind ja die schlechtesten. Okay. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit Vettel. Sie. Was geben wir denn Vettel? Ich gebe Vettel. Ich sage jetzt einfach so, egal wie er fährt, von mir kriegt er immer eine 2, weil ich ihn einfach mag. Das Ding oder ist, er ist 10 Runden gefahren, ich kann
1: dazu jetzt nicht so viel sagen. Er ist zehn Runden gefahren, da war es auch schon vorbei. Ich gebe da einfach eine 3, weil das halt genau die Mitte. So. Wo ist er gestartet? Der er ist er gestartet elf. als Elfter.
0: Perfekt, Zwei Pass. Der ist ein guter Junge.
1: Wobei er halt aber auch nur als Elfter gestartet ist, weil ähm, sieben Leute hinter ihn gerückt sind oder so.
0: Ja, wir können das noch ansprechen, diese ganzen Strafen durch äh, Motorenwechsel und was weiß ich. Also du, der jetzt nicht so lange Formel 1 guckt, was denkst du dazu? Ja, also ich verstehe das Konzept dahinter ähm, und
1: alles. Äh, ich blicke da nur manchmal nicht so durch, wann es äh, so ein, ähm, eine Strafe gibt. Du startest jetzt vom Ende des Feldes. Und wann es diese Strafe gibt, du kriegst jetzt plus 35 Plätze. Weil in meinen Augen, das ist kein Unterschied. Aber ich verstehe den Unterschied. Wenn du plus 35 hast und einer plus 25, dann startet er vor dir so mäßig. Aber, ähm, ja. Genau. Also das die ist halt Idee ist Immer dahinter. nur ein bisschen verwirrend, wenn nach dem Quali die Fahrer zwei Stunden lang nicht wissen, wie die starten. Hat nicht Gasly auf Twitter gepostet oder so? Kann mir jemand
0: mal sagen, als wie wievielte ich morgen starte? Ja, so. genau.
1: <lacht> Digga.
0: Also besonders, äh, der hat es ja getwittert, glaube ich. Und Verstappen wusste aber ganz genau schon, dass er von Platz 7 startet. Und die Idee von diesen ganzen Strafen ist, du hast ja ein Limit, wie viel du benutzen darfst. Also keine Ahnung, drei genau. Motoren, drei von bla bla bla. Und wenn du halt dann darüber gehst, dann kriegst du eine Strafe. Und dann, keine Ahnung, Motorenstrafe, zehn Plätze. Und ab 25 Plätzen ist dann mhm. startest du von hinten und wir haben aber drei Leute gehabt die von hinten gestartet sind und für mich ist es erstmal so wie du sagst ist es unübersichtlich okay der startet jetzt von hinten okay der hat jetzt auch eine Strafe von ganz hinten starten wer von denen ist jetzt vor dem anderen so wie weiß man das oder ich meine wir die wissen es ja bestimmt weil sonst hätten die es ja nicht bestimmen können aber ähm, die Sache also ist, es ist auch, auch so unlogisch, variant. genau, wie kannst du eine Strafe bekommen, plus 30 Startplätze da hinten, wenn es nur 20 Plätze allgemein auf dem Grid gibt, weißt ja, du? Ja,
1: das ist so ein bisschen dieses, wenn du mehrere Teile wechselst, für dieses Teil gibt es 6 Plätze, hier gibt es 10 Plätze, hier gibt es nochmal 5 Plätze, dann wird es summiert und wenn vielleicht jemand mehr Plätze als du hat, dann landet er doch noch hinter dir, so, <lacht> dieses.
0: Ja, genau. Also meiner Meinung nach sollte FIA das nochmal so überarbeiten, dass es das, ähm, so also üb einfach oder? übersichtlicher ist für, also für die für die Fans. Ja. Oder vielleicht auch für gibt's die ja auch sowas,
1: ähm, Vielleicht gibt es ja auch so eine Art Tabelle, so wenn du dieses ICE wechselst, fünf Plätze. Wenn du äh, MGU H wechselst, fünf Plätze. MGUK, sieben Plätze und so. Vielleicht gibt es da eine feste Regel, so weißt du? Aber ja, vielleicht genau. ist die einfach nur so diese nicht populär, also so keiner kennt die. so Keiner hat sich in den Regeln einmal so das durchgelesen.
0: Ja, ich denke, das sollte einfach überarbeitet werden. <lacht> ja. Aber kommen wir zurück zu den Fahrerbewertungen. Der nächste ähm, wäre Stroll. Strollowitsch. Boah. So wie du gesagt hast, an sich kann man nicht sagen, also was heißt, kann man nicht sagen, der ist halt. Ähm, der ist halt billig, aber. <lacht> ja, Papas Geld regelt es schon. Ich würde einfach sagen, eine 3. Ich meine, an sich, im Rennen hat er nichts geleistet, aber ich meine, er hat nicht gecrashed.
1: Ja. Er bekommt von mir einfach eine 3 Minus, weil Vettel eine 3 hat und ich Stroll nicht leiden kann. <lacht> Deswegen. Es ja. ist halt immer genau. schwer, die DNFs einzuschätzen, wenn es so nicht deren Schuld war
0: genau weil Stroll ist auch von 12 gestartet
1: also wieso wer weiß was da drin gewesen wäre so. unser nächster DNF ist Alonso oder ja genau äh, ja Alonso würde ich eigentlich eine 2 geben solides Rennen bis die Wasserpumpe ausgefallen ist ja
0: genau da würde ich auch 2 geben ich meine so wie du sagst solides Rennen auf dem Weg zu punkten Auto streikt, kann er ja nichts dafür. Ähm, Auto 2.
1: Genau. Und dann haben wir unser äh, Safety Car-Küken. Äh, ja. Auch nicht seine Schuld. Ölek. Die Frage wäre jetzt, wie viel da war er denn bevor äh, er DNFt ist? Weil ich er glaub, ist ja fast bis zum er. Ende gefahren. Er war 8
0: Ja. Also hm. Ricardo, denke ich, würde ich auch eine 2 geben? Gutes Rennen, ja, wenn wir überlegen, auf die... er hat sich als Vierter qualifiziert und dann
1: normal Max überholt ihn, Peres überholt ihn, das sind alle Leute mit einem tausendmal besseren Auto, Carlos überholt ihn und dann ist er halt Achter. So,
0: ja, genau,
1: was hast du gegeben? Z ich habe zwei gegeben, zwei, ja, ja, äh. ja, zwei, das kann das schließe ich mich einfach mal an, so genau dann, ja, und dann kommt unser erster Nicht-DNF.
0: Genau, Magnussen. Magnussen. Ah, der Magnussen, guter alte Magnussen.
1: Also, ich sag mal so, Magnussen ist ja 16. geworden, weil er die 5-Sekunden-Strafe noch bekommen hat.
0: Ja, aber der war ja sowieso hinten dran.
1: Er ist, ja genau, er ist halt 16. gestartet, ähm... Wenn wir dann aber vergleichen, dass Mick als 17. gestartet ist und dann trotzdem aber 12. wurde, so, das heißt, Magnus hätte eigentlich so nach dieser Theorie 11. werden müssen. Und wenn wir da plus 5 Sekunden raufrechnen, dann ist er nicht mal 11. oder? Doch, ist er. Da ist er sogar... Nee, er nee, nee.
0: nee ich würde einfach so grob sagen, würde ich ihm einfach eine 4 geben. Ich kann verstehen, wenn er schlecht ist, wegen dem Auto... Aber im Vergleich zu Mick war er schlecht, also würde ich sagen, so 4. Vielleicht sogar 4 minus, weil er einfach letzter also geworden ich bleib ist. Ich bleibe bei einer glatten 4. Ja, ich bleibe auch bei einer 4. Dann Sie der nächste, her. Latifi. Go Tifi. Go Tifi. Äh, ja, Bruder, was soll ich dir sagen? Go Tifi, das ist echt eine... 5. Wir können, wir können uns einfach darauf einigen, wir geben Gautifi immer eine 5, außer er fährt in die Punkte. So. Aber was, wenn er sich als 20. qualifiziert, dann
1: aber als 11. das Rennen beendet? Dann ist er an sich ja ein gutes Rennen gefahren.
0: Oder, oder, <lacht> oder ich gebe ich Gautifi gebe keine 5, sondern eine 4, weil ich habe genossen... Oder sagt man so? Vergangenheit ja. von genießen. Ich habe Genossen, wie er gegen mich gekämpft hat. Vier ist für mich gut. Glatte vier. Glatte vier. Okay, kriegt fünf von mir.
1: <lacht> Gar keine Gnade gibt's da. Okay. Tsunoda.
0: Zunoda. Genau. Boah, ich du kannst ja...
1: mich wirklich töten dafür. Also du kannst mich an die Wand stellen und sagen, wenn du mir das nicht beantworten kannst, bist du tot und ich wäre tot. Ich habe keine mhm. Ahnung, wie tsunoda das Rennen war.
0: <lacht> keine Ahnung. Ja. Also, ich weiß auch nicht, weil ich meine, er wurde auch nicht viel gezeigt an sich. Ähm, er ist auch als Letzter gestartet.
1: Ah, oh, und dann trotzdem 14 geworden. Das heißt aber, eigentlich, dass er ganz gut gefahren ist. Ne?
0: Aber, wenn wir hier wieder Gasly vergleichen, auch, okay, man kann es jetzt nicht vergleichen, weil <lacht> Zonoda <zu lacht> von hinten, genau. Ähm, aber für mich, das habe ich ja am Anfang gesagt von unserem Podcast, für mich, ich würde sogar Zonoda nicht ganz gleichstellen mit Latifi, aber in seinen Interviews sagt er immer, ja, wir müssen ja mit dem Auto gucken, das hat nicht gepasst und so und so weiter und so weiter. Und in den letzten Rennen sieht man auch keinen so Erfolg von denen oder dass er mhm. sich verbessert, weißt du, was ich meine? Deswegen, ich, ich weiß gar nicht, hat er für nächstes Jahr einen Vertrag?
1: Ich glaube nicht.
0: Nein, geil, weil ich kann mir auch mhm. gut vorstellen, dass er auch nächstes Jahr nicht mehr bei AlphaTauri ist, ähm, weil halt einfach die Leistung nicht stimmt. Und es gab du, da aber diese Gerichte, das, Zuno, das
1: Zunoda-Deal äh, Zunoda des Red Bull, das Zunoda-Teil des Red Bull-Deals mit Honda ist, solange Honda neuer ah, genau. ist, dass äh, Zunoda fährt.
0: Genau, da genau. gab es Gerichte. Aber ich meine, dann wird es halt unser nächster GoTifi. Also weil, <lacht> ich weiß nicht, ich sehe halt, nicht diesen Progress und auch Ich, ich will weiß ja eh nicht. kein Formel 1 Fahrer werden. Wir wissen, sein Traum ist es, ein Restaurant zu eröffnen.
1: <lacht> Weil er halt einfach ein Macher ist. <lacht> What's your biggest dream? Become a Formula 1 World Champion <lacht> uh, to open a restaurant.
0: <lacht> ja, aber ich würde sagen, zu Noda gebe ich auch eine 4. Weil ich sehe ja, du mit, auf einem Level mit Latifi so.
1: Ich gebe dem eine 3 minus, einfach weil ich wirklich nichts zu sagen kann. Ich habe gar keine Ahnung.
0: Okay, als nächstes Bottas. Bottas. 15. Bottas ist gestartet. Hinten gestartet, gell.
1: Aber ist jetzt trotzdem nur 13. geworden, obwohl genau. die Leute DNF sind. Also war schon kein so gutes Rennen.
0: Ne? Ja, ich würde sagen, wenn er 15. gestartet ist und dritter beendet, würde ich ihm einfach eine 3 geben. Befriedigend. Oder würdest du sagen, es war nicht befriedigend? Ich gucke gerade. Ich glaube,
1: der ich glaube, ich habe Bottas eher so auf ein level ein bisschen besser momentan im Blick. Also, es mhm. heißt 4 plus, so für mich.
0: Ja, vielleicht ist bei mir auch dieser Bottas diese, dieser Charme, Bottas den er hat. Bias. So, der ist einfach ein cooler Typ, würde ich sagen. Und ich würde sagen, so jede Auffassung der Auffahrt über auch. Beflusst natürlich. Beeinflusst meine okay. Note. <lacht> Beeinflusst die Note. Deswegen sage ich 3. Ja, trage ich ein. Dann, Wer kommt dann? Mick Schumacher, Platz 12. Ich weiß gar nicht, wo ist er gestartet? Platz 17. Ich gebe Mick nur 2. Mhm. So. Also ich fand, ja. auch einen Bonus, weil er halt diese, dieses Battle mit Latifi hatte. Und ja, ich mag der bekommt Mick. bekommt von mir auch eine 2. Einfach aus dem Grund,
1: dass wirklich, er sitzt halt in einem Haas. Und der Haas kann man mittlerweile wirklich sagen, am Anfang der Season war er gut. Jetzt zum Ende der Season ist er halt vergleichbar mit letztes Jahr Auto gefühlt. Ähm, also nicht wirklich, weil Williams und so und Aston Martin sind noch hart schlechter. Aber so man weiß schon auf was ich hinaus will der Haas der zeigt halt einfach gar nichts mehr das Auto so das ich würde sogar sagen mehr.
0: ich würde sogar sagen dass der Williams sogar ich würde sagen Williams Aston Martin und Haas die sind so auf einem Level und je nachdem welche Strecke ist dann halt einer besser und schlechter oder du hast halt so einen Nick de Vries sitzen und bist halt einfach eine Maschine Deswegen. Ja, ich finde halt an sich, ich glaube, der Williams, der Wagen, der ist nicht
1: so schlecht, weil wir sehen ja immer, was der Ding damit macht. Albon, der fährt ihn schon gut hoch. Zwar jetzt nicht immer in die Punkte oder so, aber schon äh, weit vorne im Grid dafür, dass es die letzten drei Teams sind, die da kämpfen. Ähm, und Latifi zieht den halt permanent so runter. Und man sieht ja, nix aus jetzt im Auto.
0: Genau. Also würde ich sagen, schon mit zwei. Jo. Ja, okay. Nächster Ocon, würde ich auch kurz halten an sich, er ist halt von hinten gestartet. Ähm, was heißt von hinten? 14, er hat halt diese Strafe und konnte halt dann, ich meine, das sind halt diese Plätze ab 8, 9, 10, 11, 12, 13, war das halt der Train. Und ich meine, im ja. Endeffekt, Ocon 3 für mich, also ja, würde Solide. ich zustimmen.
1: Ah, würde ich zustimmen. Was machen wir mit Joe?
0: Den würde ich eine Eins geben. Weil, ich weiß nicht, für mich, er ist einfach, man sieht auch so in den Interviews, weil ich mich jetzt so oft darauf beziehe, dass halt, er will halt, er will besser werden, er zeigt es auch und wenn halt alles zusammenkommt, wenn er kein Pech hat und so, dann fährt er auch in die Punkte. Weißt du, mhm. und er ist ja, hat einen Punkt geholt würde ich sagen, 1.
1: Ich bleibe bei einer 2. 2 for me.
0: Dann gehen wir weiter. Nick de Vries, auch 1.
1: Ja, also Nick bekommt...
0: 1 plus, sage ich sogar. Ja. 1 plus, ja. 1 plus. Weil <lacht> Deswegen er war, ich
1: gestottert. Genau. Das ist, du musst überlegen, er ist vorher den ersten Martin gefahren... Davor den Mercedes, oder? Also
0: noch vorher, vorher. In einem genau, der hat, den, Training. der hat den Mercedes getestet und dann am Freitag hat er den ersten Martin im, also im Training genau. gefahren und dann hat war er auch im Paddock. Dann wurde er angerufen und hat, wo, wo, ihm wurde gesagt: Ja, hör mal zu du musst Ja, du fährst fahren. jetzt. Und so. man sieht Und auch nach dem ihm. Rennen hat
1: man ja auch gesehen, ähm, der konnte nicht allein aus seinem Auto raus. Er hat im Radio gesagt,
0: Guys, genau. <lacht> help me, please, I don't feel my shoulders oder sowas. Genau. Und man sieht auch an ihm, wie glücklich ihn das gemacht hat, dass er diese Chance bekommen hat. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr ihn bei Williams sehen. Oder egal ja, wo. Aber, oder irgendwo anders. hauptsächlich Aber irgendwie. wahrscheinlich, ähm, ich, ich hoffe mal, bei, bei Williams mit Albon ja, genau. Eins genau, Dann genau. Gasly.
1: Pierre Gasly. Was machen wir? Ich sage.
0: gestartet,
1: acht beendet.
0: Ich sage zwei. Ich sage zwei, weil so gutes Rennen und er hat halt Norris nicht mehr gepackt, weil Norris würde ich zwei plus geben, aber wir wollen es nicht vorziehen. Deswegen... Solide 2.
1: Für mich 2 minus. Weil so die glatte 3 ist für mich nichts Besonderes, nichts Ding, weißt mhm, du? Mhm. Und der war so ein bisschen besser als nichts Besonderes.
0: <lacht> dann, was würdest du dann Norris
1: geben? Norris, dafür will ich kurz nur gucken, wo er gestartet ist. Uh, ja, der ist dritter gestartet. Der hat ja diesen bösen Verbremser, auch äh, diesen bösen Startfehler am Anfang gehabt. Hm. Äh. Uh, Neues bekommt von mir auch eine
0: 2-. Von mir kriegt Norris eine 2+. Auch wenn er so weit gestartet ist, war eigentlich klar, dass er niemanden hinter sich halten kann von den drei Top-Teams. Mhm. Super Leistung, finde ich.
1: Super Job, super Leistung. Kann man
0: sich nicht beschweren. So, dann Perez.
1: Äh... Was machen wir mit dem Sergio? Der ist 13. gescheitert. Ja, gut. Diese Bremsen und so absolut nicht seine Schuld. 13. gestartet. 6. beendet. Wer 100 noch weiter nach vorne gekommen, meiner Meinung nach. Also Peres wird schon eine 1
0: minus geben. Ich würde Peres 2 geben. Weil er ist halt gut nach vorne gekommen. Und es war ja auch nicht sein Fehler mit der Bremse, dass sie so scheiße war. Aber für eine 1 reicht es nicht. Okay. Hamilton. Ähm, ja, Hamilton war halt
1: auch die ganze Zeit im DRS-Train drin. Ja. Ähm, muss man aber sagen, er ist ja gestartet als 19. Als 5. hat er es beendet trotzdem. Ähm, ja,
0: ja. Sehe ich eigentlich als 1. Ja, da würde ich ihm auch eine 2 geben, weil ich sehe den so auf einem Level mit ähm, Paris. Mhm. Ähm, genau. Also beide Hamilton und für ist zwei, mhm, aber m -m. dafür Sainz der Vierter geworden ist zwei Plus, weil er hätte im Ende, am Ende noch den Russell bekommen können. Und deswegen, ich fand allgemein, sein ganzes Wochenende war super, der hatte eine super Pace. Deswegen zwei Plus. Zwei Plus? Ja. Ja, Sainz bekommt von mir auch eine 2 Plus. Dann kommen wir zum Podium. Russell auf drei. Rüssel.
1: Äh, ja, also es war halt klar, dass Maxi ihn einholt. Hat er auch super gemacht, dass er da nicht gekämpft hat, ihn durchgelassen hat und sich einfach versucht hat, den dritten Platz zu sichern. Hat ja geklappt, wie wir gesehen haben. Äh, ja,
0: eins minus. Ja, das würde ich auch. Ich würde auch eins minus geben. Ähm, ja, ich meine, so wie das halt Mercedes schon die ganze Saison macht, aus allem ziehen die das Beste raus und das war das Beste was er machen hätte können sie. genau dann unser Fer Ferrari Boy hm. was sagst du hm. er fährt halt gut so <lacht>
1: also es ist ja nicht seine Schuld er hat halt er, er hätte ja nichts anders machen können
0: ne? ja
1: ja komm einfach eine eins von mir
0: ja, du bist heute sehr gut drauf, sehe ich, mit den ich Worten. Ich bin sehr groß.
1: 1, 2, 3, 4, 5 1 oder 1 Minusen habe ich gegeben. Krass.
0: Also ich gebe auch Leclerc 2. Also was heißt auch? Ich gebe Leclerc 2, weil ich weiß auch, wenn er nicht, nichts damit zu tun hat, vielleicht hätte er einfach sagen können, ey Jungs, hört mal zu, wir boxen nicht. So, weil, weil er mhm. es halt einfach sagen kann, wenn halt Ferrari die ganze Zeit fragt und so. Deswegen für mich zwei und dann kommen wir zum Golden Boy Ja, der eins plus 1+. plus, 1 plus. <lacht> er ist halt einfach ein Macher
1: äh, ja da braucht man gar nicht viel reden es ähm, ist halt einfach Max so ja so wie ja. letztes Mal so es spricht einfach für sich die Note die spricht für sich man kann das auch an der Stelle einfach mal unkommentiert lassen so genau so. Ähm, so, wie ich das jetzt sehe, haben wir Max und De Vries mit einer 1 Plus. Dann haben wir, äh, dann haben wir Russell mit einer 1 Minus. Im Durchschnitt halt immer. Ähm, dann haben wir Leclerc, Hamilton, Joe mit 1 bis 2. Danach mhm. haben wir Sainz, Perez. Genau. Danach haben wir Sainz und Perez mit 2. Dann haben wir den Norris mit einer glatten 2, Mick mit einer glatten 2, Alonso, Ricardo mit einer glatten 2. Und äh, ja, der Rest, der guckt überall rum, irgendwas <lacht> zwischen 3 und 4 und so. Was glaube ich noch am interessantesten ist, ist, dass Latifi der schlechteste ist mit 5 bis 4.
0: <lacht> genau, du hast dir nichts Kampf gegeben. Ja, ich glaube, in Zukunft
1: äh, sollte ich eine Excel-Tabelle dafür erstellen, <lacht> dass ich das nicht selber ausrechnen muss. <lacht> ähm, und ja, zu den Noten. Ich sehe doch, ich war sehr großzügig. Liegt vielleicht daran, dass wir das zwei Tage nach Rennen <lacht> aufnehmen ja. und ich die Hälfte vergessen habe. Aber ja, ähm, ich hoffe mal, euch hat es trotzdem gefallen. Ähm, ich glaube, heute sogar ein bisschen kürzer als letztes Mal. Wir das haben noch was vergessen. Was haben wir vergessen? Unsere,
0: oh. Oh, 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 unsere, Gott,
1: mein Kopf, unsere Tops und Flops. Genau.
0: Äh, ja, ich ja. meine, das können wir aber auch kurz halten. Das für mich wir auch sehr kurz halten. Würde ja. ich sagen, der größte Flop. Also das kann so variieren. Für wen war das gut? Für, war, für wen war es schlecht? Ich würde aber sagen, der größte Flop war das Safety am Ende. Auch wenn manche so den Vorteil draus gezogen haben, aber mhm. allgemein für die Zuschauer, auch wenn sich nichts daran ändern wird, war für mich der größte Flop das Safety Car am Ende.
1: Ja, also für den größten Flop habe ich auch das Safety Car, ähm, Ja, weil es das Einzige ist, worüber man sich eigentlich
0: so aufgeregt hat am Wochenende. Genau, <lacht> und als, als Top, was ja, genau, hast was du das? Mein Top ist wieder der Golden Boy Verstappen, weil ich denke, ich denke, hier hat er schon im Zuhause von Ferrari gezeigt, dass er halt der Weltmeister ist.
1: Ja, ja, äh, kann ich dir nur recht geben. Ich würde trotzdem als mein äh, biggest Top einfach Nick nehmen, ja. weil ja, die äh, spricht für sich. Eins Plus, zwei Punkte eingefahren für den Williams Latifi absolut in den Boden gefahren. <lacht> Und auch super ist, Wochenende, wochenende
0: für genau super Wochenende für ihn. Und ich ja. hoffe, dass wir nächste Saison ihn wieder sehen. Nochmal zu unseren auch. Tops und Flops. Shoutout Ruben. Danke für diese tolle Idee. Genau. Äh, falls
1: irgendjemand anderer, dazu hört, auch eine gute Idee hat. Ähm, wir haben ein Insta- und ein Twitter-Profil. Auf Instagram f1-paddock-talk und auf Twitter paddock-talk. Da könnt ihr einfach was in die Kommentare, in die DMs oder wo auch immer, einfach was da lassen oder uns in eurem Tweet markieren. Das sehen wir sicher. Falls ihr irgendwelche Ideen habt für Formate, Sachen, über die wir reden sollen oder sonst irgendwas, dann lasst doch gerne einfach ein Follow auf den Social-Media-Kanälen da, wenn ihr auch einen Shoutout haben möchtet.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so sehr wie ja. uns es Spaß macht. Und... Und dann ja, schaltet
1: kriegen. einfach nächstes Rennwochenende wieder ein. Wie gesagt, jedes Rennwochenende ein Podcast. gibt's zu hören auf Apple Music, Spotify, Deezer, überall, wo ihr es hören wollt. Lasst doch gerne eine Bewertung da, falls ihr den Podcast gut fandet. Und auch eine gute Bewertung, wenn nicht. Und ja, dann hören wir uns nächstes Mal. Tschüss. Ciao.